0: Hola amigos de Posta, mi nombre es Bimbo y los invito a que bajen la app de Comedy Central Play. Ahí van a poder verme en el especial de Comedy Central Stand-Up cuando quieran, donde quieran. Así que entren ahora a posta.fm barra comedy.
1: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. A continuación, tecla cualquiera. Mi nombre es Martín Garabal.
2: No, Martín, un poco más para arriba porque este, el podcast este tiene que ser un poquito
1: más alto. Ah, ok. Mi nombre es Martín Garabal Tampoco tanto Tampoco ah, okay. tanto Una cosa como intermedio ¿viste? Bien Mi nombre es Martín Garabal Y mi nombre es Tomás Balmaceda Y esto es Tecla Cualquiera Un
2: programa sobre internet
1: Pero como lo decimos siempre no es tipo Salió una nueva computadora con un procesador 3 GB En no sé qué, 12 núcleos Se viene no la se realidad creen?
2: virtual y vas a poder jugar al Super Mario Bros. desde tu casa Hay
1: una nueva consola que te va a emocionar y divertir Esta
2: es... aplicación mejorará tu salud
1: No, 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 no Son historias reales de, de la, la vida, vida virtual. virtual Ay, qué lindo que lo dijimos Apa. a dúo. Ay, sí las chicas se emocionan. Estamos en el noveno programa. ¿Ya se nos noveno. Está esta... No, no puede ser. mira que son solo 13. ¿eh? Y si firmamos contrato por 13 más, no. habrá dinero. La no, gente para. de posta.fm tendrá el dinero. Charlemos suficiente. con la gente de la otra network de, de podcast a ver qué hacemos. Sí, vamos a hablar con. ¡Ah!
2: Para, ¡Nos acaban de editar! ¡No! ¡Che! Pará. No podemos nombrar no, no, a la no. Gente que Voy con... a decir la otra red sí. de
1: podcast.
2: Tecla cualquiera está negociando con. No, pará, che, ja, hey, bueno, no, 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 en fin, pará. bueno, no vino programa de Tecla Cualquiera, eh, estamos muy contentos por dos cosas, porque nos están copiando mucho, porque es estamos inspirando a la gente, porque copia? muchos nos escuchan en,
1: en su soledad, así medio, un poquito con la pijita parada, un poquito tocándose, no. diciendo esto, y después van y lo hacen. No, es muy fuerte lo que pasa. Primero, tuvimos una primicia mundial, total, este, 15 días antes de que el mundo lo sepa, en nuestra eh, línea cualquiera
2: recuerden que ustedes nos pueden enviar su mensaje de whatsapp real al 11 58 36 42 60 11 58 36 42 60 estamos recibiendo ahí hacen eh, forward nos no los audios que reciben de sus grupos de whatsapp reales y recibimos el de Moria Kazan contando que iba a estar en Netflix viste mi amor como
1: me llamó Netflix para hacer la cara de Orange is the New Black ¿Qué me dices tú de una no, vestida de naranja como corresponde? Y que no es de Seattle, es de presa americana. No decía Netflix, decía Netclis. Bueno, tampoco vamos a pedirle a Moria después de tanto Amo. tiempo. A Mo, a la One, que <risa> sepa decir todo tal cual. Pero nosotros ya lo sabíamos de antes. Entonces ahora todos, bueno. ay bueno,
2: está en Orange New Black. Papito, 15 días antes te lo contamos acá.
1: Somos Ventura y Real, cuando estaban juntos, ya no oh, vamos a pelear. ¿Yo quién soy?
2: Eh, y me gustaría que seas Ventura porque me gusta ser Real.
1: Ah, ok. A mí me gustaría tener un hijo extramatrimonial en una provincia. <risa> bueno, eso por un lado. Y después, hace algunos programas, inventamos el GIF de audio, que fue la verdad
2: una creación de Martín Garabal, que está siempre con esas ideas locas, así un poco de mezclar psicofármacos
1: con vino. Y sí.
2: hay una publicidad radial que hace GIF de radio.
1: Sí, de un auto. What? Esto cortesía de Andrea Cuquier que está al pie del cañón. tenemos Hay que agradecer a los oyentes, tenemos oyentes muy fieles que esperan, incluso eh, molestan a las autoridades de Post FM diciéndole, ¡Ey, dale, ya es martes! ¡Ya es martes! ¿qué, eh, ¿Qué hora es? En la mitad
2: del partido. No,
1: rarísimo. Bueno, por supuesto que nadie ve fútbol de los que nos escuchan a nosotros. Y <risa> este y Andrea Cukier, una de nuestras grandes este, seguidoras, a la que le dedico el tapote no nos avisa que una conocida marca de automóviles eh, nos copió en un spot radio
2: bueno, así que arranca el noveno. Tecla cualquiera. Todos
1: los que nos están esperando para
2: copiar o para tener primicias, pongan rec. Bueno, no pongan rec porque lo pueden volver a escuchar, lo pueden descargar, de lo todo pueden lado. escuchar cuando
1: quieran este programa de radio por internet. Bueno, ah, no, 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 no. No es radio
2: porque no hay ondas de radio. Hoy en tecla cualquiera vamos a hablar de productividad. ¿Cómo la tecnología nos puede hacer mucho más productivos? Oh. La gente reclama que tomemos posición sobre algunos de los grandes temas de la política nacional e internacional, específicamente con las elecciones, con las elecciones que se vienen en los Estados Unidos. Está Hillary Clinton, está eh, Donald Trump. ¿Qué es lo que vos pensás sobre Donald Trump? Que nuestra audiencia, vos sos un gran influenciador digital, ¿qué es lo que nuestra audiencia tiene que hacer
1: si eventualmente nos escucha en Estados Unidos y puede votar a Trump? ¿Vos estás a favor de Trump o en contra? Yo estoy, por supuesto, en contra de Donald Trump este, porque a pesar de que me parece un gran empresario y un gran tipo, creo que todavía no tiene eh, lo suficiente para ser presidente de Norteamérica. <risa> si vos
2: de verdad odias a Trump o estás muy interesado, Comedy Central tiene un formato buenísimo de programa que se llama Roast, que es como llevan a un famoso y todos lo putean, todos lo critican. Está el de Justin Bieber, que es espectacular porque casi que lo hacen llorar a Justin. Y a lo último él da un discurso
1: como diciendo soy el mejor de todos. Por favor. A todo Dios. el mundo le dicen,
2: peinado de torta, peinado de torta. Bueno, está el de Pamela Anderson. Hay muchísimos Roast. El último fue el de Donald Trump. Y si quieren verlo, lo pueden ver, por supuesto, en televisión, en Comedy Central, pero. ¿Pero Si quieren ser más cancheros, lo pueden ver desde la aplicación de Comedy Central. Tenés todos los programas de Comedy Central en tu teléfono, inclusive tenés todos los shows de stand-up de argentinos, de stand uperos argentinos, como por ejemplo Ezequiel Camp, wow. Dalia Goodman, yeah. Pablo Fábregas, sí. Bimbo Godoy. Ay, amiga Yo, de la casa. Por supuesto, toda esta gente que siempre te. No, no, te dan la te abren la puerta de tecla cualquiera este cuando pones play que alguno de ellos te dicen hola soy tal bienvenidos vas a escuchar tecla cualquiera bueno nuestros porteros también tienen entonces sus propios programas de stand up y lo puedes ver en televisión o en la aplicación de Comedy Central cómo me la bajo muy fácil vas a posta.fm barra comedy posta.fm barra comedy automáticamente detectas si tienes un teléfono Android o un teléfono con IOS te lo descargas, es gratuita, se ve muy bien es muy bonita de, de usar y además mega canchera porque el iconito tiene el logo y voy a decir bueno, epa, yo acá Comedy Central lo tengo
1: y lo que es muchísimo mejor es gratarola Eh, Martín, te, Mar, Martín, ¿Qué? Martín. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estamos grabando. ¿Qué haces con el teléfono en la mano? Estoy viendo cuántos likes tengo una selfie mía en Instagram. Por favor, te pido que te concentres, ¿ok? Tendrías que haber traído todas las cosas producidas, los, 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 ¿Entendés los por, por qué las no, entrevistas. ¿Entendés por qué no me bajo? Dejá de mirar el teléfono. Bueno, Dejá de mirar el entendés teléfono. ¿Entendés por qué no me bajo Snapchat? ¿Por qué no tengo Snapchat? Porque ya estoy con Instagram, Twitter, ya vivo un montón de tiempo. ¿Me la paso mirando eso? Pero siempre te veo mandando videos de WhatsApp, llegando las también, notificaciones. también. ¿Me puedes mirar a los ojos? que te llegó un mail? Sí, me llegó un mail. La puta. Este, No, me llegó una notificación que dice que está muy bueno el programa. Este. Pero ¿por qué tantas publicidades? ¡Qué difícil es trabajar
2: en. Con la computadora cerca, con el teléfono cerca, todo el tiempo nos están pidiendo nuestra atención. Una notificación de Snapchat, algo que pasa en Twitter que vos tenés que sí o sí mirar. Cuando te empiezan a hablar por mensaje directo tengo de una Instagram. Yo es tengo terrible. una adicción. ¿en
1: serio? Sí, no, no, no te juro, estoy, el, estoy con la computadora en la cama, me levanto para ir al baño y agarro el celular. Como si todo el tiempo tuviera que estar conectado a alguna cosa. Y no pasa nada, absolutamente nada interesante. Y postergo cosas. De hecho, te voy a contar una cosa. Un amigo mío, en una época, no tenía Twitter porque decía que él podía llegar a tener una buena idea que quedaba muerta en un tweet. En cambio, si no tenía redes sociales, por ahí se podía relaborar y trabajar y convertir en algo más interesante. Vamos a hacer algo, lo vamos a
2: llamar la próxima semana a ver qué gran idea tuvo, que no lo usó en Twitter no, y ya se... lo hizo millonario. No, ya
1: se abrió una cuenta.
2: <risa> bueno, procrastinar, estamos en la época en la que el teléfono, la computadora todo está peleando por nuestra atención y nos cuesta concentrarnos, nos cuesta trabajar. Los que somos freelancers lo sufrimos mucho porque es muy difícil poder cumplir con todas las metas, con todos esos de que uno tiene que hacer para entregar una nota, para entregar un guión, para poder resolver algún temita, y todo el tiempo la compu nos pide, nos pide, nos pide y no nos da nada a cambio. ¿Qué
1: problema? ¿Vos te considerás un tipo productivo? Yo me considero un tipo productivo, pero muchas veces me pregunto cómo sería mi vida si no hubiera internet. O sea, es más, a veces fantaseo, y escucha bien, porque esto lo quiero que quiero, quiero que lo hablemos en un programa especial. ¿Te gustaría que durante un año no haya internet, pero para nadie? Ni loco. Primero yo Pensalo, pierdo, todo, yo pierdo pero todos los nadie. trabajos. Eh, deja de existir. No, como tendría que, que ganar una pala algo. No, ni loco, ni loco, ¿No te gustaría? Loco. A mí me gustaría saber cómo es un año de todos sin internet. Que no haya nada. Tipo, Me imagino un montón de gente en la calle, como abrazándose y garchando, algo de eso. <ríe> Saliendo al sol, tipo, ¡ay, qué es, Ay, esto? Qué es esto! ¿Cómo, esto? ¿cómo
2: no se es levanta que... sin Tinder? Bueno, estamos en la época, de verdad, de una hiper total conectividad que a veces nos vuelve un poquito menos productivos pero tenemos también algunas herramientas que nos van a servir en el tecla cualquiera de hoy queremos hablar de cómo la tecnología si sí nos puede hacer productivos así que presten atención vamos a conocer algunos trucos algunas herramientas y vamos a entender qué podemos hacer para no sentir que el tiempo se nos escurre de las manos <risa> Deja el teléfono y escucháme, dejá de ver las notificaciones para entender cómo se puede ser un poquito más productivo. Nos fuimos hasta Mountain View, nos fuimos hasta el estado de San Francisco, hasta las sedes oficiales y lindísimas de Google. Estuvimos ahí en lo que se llama el Google Plex, que sería, digamos, los, los cuarteles centrales de Google. Y nos entrevistamos con Jacob Banks. Jacob Banks es el gerente de producto de Calendar y de Gmail. O sea, cada vez que usas el calendario de Google o cada vez que usas Gmail... Él está atrás haciendo
1: todo el trabajo duro. Vos te fuiste hasta Google y me querés mandar a mí a las toninas. Yo no lo puedo creer.
2: <risa> Pronto Martín Garabal en las toninas conociendo el cable que conecta a internet. Pero esto va a venir en los últimos capítulos de Tecla Cualquiera. Ahora vamos a escuchar esta pequeña entrevista que le realizamos a Jacob Banks. Él es el gerente de productos entonces de Gmail y de Calendar. Que nos va a contar un poco sobre cómo él entiende lo que es ser productivo.
1: Mi nombre es Jacob Banks. I'm a product manager in apps.
3: Mi nombre es Jacob Bank, trabajo en Gmail y en Calendar, lo que es genial. Estoy en Google hace poco más de un año. Antes de eso fui el CEO de una startup llamada Timeful, que surgió de mis investigaciones académicas vinculadas con el manejo del tiempo. Puesto en términos simples, lo que yo hago es entender cuáles son las equivocaciones que las personas cometen al organizar su tiempo y ver si el machine learning puede ayudarnos a solucionar esos errores. Por ejemplo, procrastinamos, dejamos para más adelante cosas que deberíamos hacer ahora, no pasamos suficiente tiempo con nuestra familia ni con nuestros amigos, no dormimos ni hacemos ejercicio lo suficiente, pateamos para más adelante los deadlines. Esto me da miedo, estás hablando a mí. Tanto en Timeful como ahora en Google, buscamos maneras en las que los usuarios pueden expresar aquellas metas que quieren alcanzar y darles las herramientas para que lo hagan. Las apps tradicionales nos ponen a la defensiva. Los emails nos dejan de caer uno tras otro. Tenemos todo el tiempo notificaciones que nos dicen respondeme, leeme, respondeme ahora. El calendario se llena de reuniones, reuniones, reuniones. Y es muy difícil que las personas logren que estas apps los ayuden a superar esos objetivos. Nuestras prioridades están puestas por otras personas. Caen mails, caen reuniones, nada lo para. Tratamos de crear un vocabulario por el cual las personas pueden expresar lo que quieren conseguir y lo vinculamos con el tipo correcto de función de inteligencia artificial que los ayude a lograrlo. Para eso utilizamos muchísimas herramientas y sirve mi formación, que es el cruce de inteligencia artificial con estudios sociales vinculados al manejo del tiempo.
2: Y a partir de tus investigaciones, ¿cuál dirías que es el mayor obstáculo por el cual la gente no, no va al gimnasio o no hace las tareas o no cumple con los deadlines?
0: Según nuestros resultados,
3: y por eso estamos trabajando en Calendar, una de las mejores maneras para lograr lo que uno quiere realizar es comprometer tiempo. De hecho, realicé una investigación que salió en el British Journal of Psychology hace algunos años, en el que muestro cómo hackear a la gente para que haga más ejercicio. Para eso hicieron experimentos con tres grupos. El primero fue un grupo de control, mostrando cómo la gente hace ejercicio regularmente. Un 38% lo hace de manera semanal. En el segundo grupo se probó la motivación y educación, así que se les hizo tomar una clase en la que se les explicaba los beneficios de la gimnasia en la salud, en tu trabajo, en tu matrimonio. ¿Y sabes cuál fue el impacto que tuvo? Nada. De hecho, hizo bajar el promedio del ejercicio de 38% a 35%, y eso se repitió en muchas, muchas experiencias. La motivación y la educación no funcionan, para nada. Eventualmente, funcionan un comienzo, pero por una ventana muy corta de tiempo. Si les explicas a las personas, por ejemplo, sobre lo mala que es la comida rápida para la salud, no van a dejar de comerla. En California hubo una gran movida para publicar las calorías de las comidas a los restaurantes. No tuvo impacto. En el tercer grupo del experimento, en cambio, se les pidió que hagan una pequeña agenda con un horario fijo para sus ejercicios. Y el 91% de las personas cumplieron.
2: Y lo que pasó acá, mientras estábamos charlando ahí en las oficinas de Jacob en, en Mountain View, en el Googleplex, en los cuarteles generales de Google, es que estábamos haciendo la charla, esta entrevista, en un lugar que estaba prohibido, donde ¿no? no podían estar las visitas. Así que lo que se escucha acá es que viene alguien de seguridad y dice, ¡Ay, señor, señor, ¿qué es acá? gente es un latino, un negro ahí metido, que estaba diciendo un pibe de campana. Bueno, así que nos tuvieron que sacar. Seguimos charlando con Jacob, pero bueno, ahí fue una cosita de un poquito de coitos interruptus. Lo que hizo Jacob Banks con eh, Timeful, que fue esta eh, startup que creó hace dos años, es aplicar Machine Learning. ¿Machine Learning qué es? Es cuando las computadoras empiezan a aprender. Es una suerte de inteligencia artificial. Sin miedo! Lo que pasa es que la palabra inteligencia artificial está demasiado cargada. Hoy hay un montón de iniciativas. Por ejemplo, en algún momento estuvimos charlando cuando hicimos el programa sobre el logaritmo, sobre Watson, sobre lo que es lo que sucedía con el procesamiento cognitivo. Es decir, cuando las computadoras empiezan a procesar información información no estructurada, como si fuera pensamiento Big Data Exacto, bueno, que justamente agarra todo, todos estos grandes datos y este gran cúmulo de datos que hay Así como está el procedimiento cognitivo para IBM Google maneja el concepto de Machine Learning Son computadoras, máquinas que aprenden ¿Qué es lo que hizo Jacob entonces con Timeful? Es aplicar las computadoras que entienden o que aprenden a nuestro manejo del tiempo Ahora si ustedes tienen Google Calendar en sus celulares o en su computadora, es un gran gran calendario, lo pueden tener en cualquiera de las plataformas que hay. Van a ver que cuando quieren ingresar un nuevo evento, tienen tres opciones. Por un lado, un evento, algo común, ustedes van a decir, bueno, tengo tal reunión o tengo este almuerzo. Un recordatorio que nos avisen 10 minutos en una hora, una vez por semana que hagamos algo. Y es lo que se llama Meta que es lo que en inglés también aparece como goals. ¿Qué son las metas? Es justamente esta utilización de Machine Learning dentro del calendario. Y este es el gran invento de Jacob Banks y de su grupo. Vos ahí pones una meta. ¿Cuál es tu meta? Por ejemplo, yo quiero correr tres horas por semana. Bien. Yo quiero aprender a hablar en inglés. Ya hablas muy bien. Yo quiero eh, ver más a mi familia. Quiero tener más tiempo con mis amigos. Necesito poder terminar esta serie que está en Netflix. Cualquiera sea la meta, uno lo pone en nuestro calendario, lo pone ahí en el Google Calendar y lo que hace la inteligencia artificial es distribuir el tiempo que necesito para cumplirlo en mi propia agenda. Es como si tuviéramos una mega super secretaria que nos conoce uh, totalmente. Entonces yo, por ejemplo, le digo, bueno, calendario, quiero correr tres veces por semana dos horas. Entonces me va a ubicar en qué lugares es mejor según cómo yo vivo y cuáles son mis, mis ocupaciones para que eventualmente yo pueda tener esas Tres veces por semana, dos horas libre para correr. ¿Y qué pasa si de repente no fuiste a correr esos días? Le aviso al calendario, eso lo vuelve a reagendar. Y si yo tengo un patrón en el cual suponte los martes siempre me cuesta más. O todas las mañanas tengo más problemas que a la tarde. Eso lo aprende el calendario y te reubica esas actividades en horarios que son mejores para vos. Es
1: espectacular.
2: Y no tiene que ver con... ...todo lo que sucede al resto de las personas que usan calendario... ...sino solamente a vos... ...o sea, esta aplicación te conoce... ...sabe tus horarios... ...es como si tuvieras una mega secretaria ejecutiva... ...totalmente destinada a vos... ...y que te conoce como nadie...
1: ...imagínate si te dice... ...ayer no hiciste acabar a tu novia... <risa> ...tenías agendado un polvazo... <risa> y... ...algo
2: increíble de lo, que, de lo que nos propone Jacob Banks... ...es justamente poner toda nuestra vida en el calendario... ...nosotros estamos acostumbrados... ...a utilizar el calendario justamente para... Eh, ...cosas laborales u obligaciones... Él lo que invita, lo que él cree que va a, hacer, a surgir como una mejor eh, utilización, un mejor uso del calendario. Es decir, bueno, yo quiero, usar, quiero pasar más tiempo con mi familia. Quiero pasar más tiempo con mi novia. Quiero aprender a tocar la flauta, cualquiera sea de esas actividades. Porque cuanto más información yo le voy dando esto me lo organiza mejor y no hay que sentirse mal si sí, es mi calendario el que me dice dedícale una hora a tu novio hoy o tendrías que ir a ver a tus viejos esta semana en algún momento porque finalmente es la manera en la que en este quilombo de notificaciones en este quilombo de como cuenta él todo el tiempo el teléfono que te dice reunión, reunión, reunión eh, tenés una, un almuerzo de laburo tenés que hacer esto, tenés tal tarea entregar al papel esto nos organiza y nos ayuda a vivir mejor
1: en realidad la lógica de eso es si no puedes combatir que te lleguen 20.000 notificaciones cuando Pirulo puso una foto de su familia o cuando Beto subió un video gracioso de internet, por lo menos usar esas notificaciones para algo productivo y mejorar la calidad de vida que estábamos empezando a perder. Exactamente,
2: es el Google Calendar, lo pueden bajar, si lo tienen ya instalado simplemente tienen que habilitar la opción Goals o Metas. Pruébenlo y nos encantaría que nos cuenten cómo, cómo les resulta. Yo lo empecé a usar hace un mes y hasta ahora me está dando bastante resultados, estoy muy entusiasmado.
1: Vos sabés, Tomás, que hay una de las cosas que a mí más me angustia y más estúpido me hace sentir en la vida, que es eh, algo que, según recientes investigaciones, se determinó como el síndrome de la batería baja.
2: ¿Qué sería? ¿Que estás con poca energía? Como no, no, no,
1: no, no del teléfono, de los dispositivos. Uh, Cuando para... se empieza a acabar la barrita, y aparte yo soy una persona que como estoy todo el tiempo mirando el celular, se me acaba bastante rápido la barrita de batería, <risa> ya me empiezo a desesperar y he llegado incluso a meterme en bares nada más que para poder cargar el celular. Y lo peor del caso es que no tengo cargador o sea que pido no solo un enchufe sino un cargador que alguien me preste y entro en restaurantes y lo dejo a veces me lo olvido como un estúpido y me siento muy mal no tenés que sentirte mal
2: Martín porque el síndrome de la batería baja es algo que sufrimos muchísimo ah,
1: encima no soy único
0: no sos ¡Ah!
2: único Él sí llevó adelante un estudio muy muy grande en el cual descubrió que 9 de cada 10 personas tienen este síndrome de la batería baja ¿cuál es? es la obsesión por no tener el teléfono muerto que no se nos acabe la batería del teléfono Nueve de cada diez usuarios de no. smartphones alterarían sus planes de alguna manera si sus teléfonos tienen baja batería he vuelto ejemplo. a casa
1: por ejemplo, yo tenía una actividad y después tenía otra y he vuelto a mi casa en el medio para cargar el celular no. porque, sí, porque no, quería estar en el, no quería estar en un bar y que por ahí salga un plan mejor y perdérmelo, eso tiene un nombre es el FOMO
2: exactamente, que es el Fear of Missing Out que es el temor a quedarse afuera o a perderse algo cuando vos estás sin internet, sin Twitter, sin Facebook y dices, ay no, mirá si no puedo comentar esta noticia, mirá si pasó algo en el universo de DC que hicieron otra cagada y qué pasa. Bueno, todo eso es el FOMO, el miedo a quedarse afuera. El 41% de las personas entrevistadas por este estudio de LG teme haber perdido llamadas cuando su celular está sin batería. Lo
1: peor del caso es cuando llegás, lo cargas y nada. ¡Ah! No pasó nada. ¡Ah! Nadie te llamó.
2: El 17% de los hombres perdieron una cita de una aplicación para buscar pareja como por ejemplo en Tinder, When Happen o en Match, a causa de quedarse sin batería en el momento de la confirmación. O sea, 17% de garches eh, que, que, se, que se cagaron simplemente porque no tenía la suficiente batería para poder estar bien. Vos Muy sabés terrible. que yo
1: así como entro a bares y pido el cargador para cargar el bar hay muchas medidas desesperadas que toma la gente. Por ejemplo, el 61% de los millennials, o sea nosotros los pendejos que estamos <risas> todo el día conectados, este... Apagan el teléfono y el 50% evitan sacar fotos para prolongar un poquito la vida
0: útil. Ay, o sea, ¿qué te pasa ahí. esto? Dicen, no, ay,
2: no. ¿por qué no sacas esto? No, no, mejor no, porque todo lo que tenés que hacer es eh, nada, mantener, mantener la batería. Viste que a partir del 15%, por lo menos en el mío,
1: empieza a mostrar roja el, el icono de la batería. No, ¿sí? Pero... y aparte, tipo, no, ya primero no puedes sacar con flash. Lo peor es cuando se te apaga la radio, que es lo que menos usa, ¿viste? Ya cuando ya la radio dice Chau. no, por batería baja, eso es lo peor. Pero mira, esto habla bien de nosotros, o mal, no sé. El 88% inicia medidas preventivas para prolongar la vida. No sé cuáles serían las medidas preventivas. Bueno,
2: muy fácil. Yo, por ejemplo, lo pones en modo avión y solo dejas el wifi. fi ¿Por qué? Porque ah, muchas veces bien. las redes... Eh, eso sucede mucho en Buenos Aires. Estoy seguro que en otras ciudades del interior también. Y quizás en otros países. Cuando no tenés en todos lados señal, lo que más batería te gasta es la antenita del teléfono buscando señal, buscando señal, buscando señal. Un dato señal.
1: alarmante. El 41% de la población admite tener tres o más cargadores no ¿Cómo tanto? Por bueno, Dios.
2: yo tengo muchos, eh, muchas baterías externas. Eso sí lo utilizo. ¿Vos
1: no, no, no usás batería externa? No, nunca usé. ¿En serio? Sí, es muy ah, bueno. Mirá qué bien. El 46% siente un poco de vergüenza de pedir prestado a un cargador un extraño, pero lo hace de todas maneras porque la ansiedad de quedarse sin teléfono es peor para ellos. Y te voy a tirar el de dato: que de este
2: síndrome de la batería baja de este informe del Elsie, que es terrible. No. El síndrome de la batería baja puede ser una de las causas principales de ruptura. Me estás jodiendo. A causa del síndrome, el 60% de los encuestados afirmaron culpar al teléfono de que se había quedado sin batería por no hablar con un familiar, no. con un amigo o con su pareja. No lo puedo creer. En lugar de confesar que estaban con poca batería, uno de cada cuatro discutió con su pareja a causa de llamados o mensajes no respondidos por culpa de que el celular se había agotado su batería.
1: En esta época a veces, aparte es terrible, no estaba sin batería porque el pirata es muy de apagar el teléfono Obvio. y de decir estaba Obvio. sin
2: batería. Una de cada tres parejas han discutido a causa de llamados o mensajes que no fueron respondidos por tener teléfonos sin batería. Qué mal que estaba esa pareja. Un tercio de los usuarios de smartphones han llegado tarde a una cita por ocuparse de cargar sus teléfonos. ¡Me pasó! <ríe> bueno, si vos sufrís también el síndrome de batería baja, nos encantaría que nos cuentes tu anécdota. Ya Martín cortó lo más vergonzoso del mundo que es que él sale sin cargador, no puedo querer que salga sin cargador a la calle.
1: Es que no, a veces no quiero tener bolsillos. No, <risa> no gusta usar outfits sin bolsillos.
2: por una carterita, una mochilita, algo. Esto nada. tiene
1: soluciones. ¿eh? El 87% de la población avisa que va a tener este el teléfono. Te contesto en otro momento porque estoy con muy poquita batería. este Pedir el teléfono prestado ya lo hemos hecho a otro amigo. Por ejemplo, te digo, tú a mí me prestas un segundo teléfono, le mando un, te mensaje a mi no ¿no? un teléfono. No, no pero le avisas a mi novia que no tengo más de bueno, hay que cerrar apps, hay que cambiar el brillo de la pantalla, eso es muy triste, ¿no? El brillito apagado, ahí estás te pega el sol y no ves una verga y estás con el teléfono a la altura de los ojos Bueno, no te lo voy a hacer en redes sociales este, apagás el buscador o la ubicación de GPS, yo nunca la uso o apagar el celular, un ratito ¿Viste que viste, se viste, lo apagas y se prende y tiene más batería?
2: No, nunca pasa porque de hecho
1: prenderse y apagarse es...
2: A mí me pasa, Necesita mucha más batería, no, muy raro. Bueno, eso es el síndrome de la batería baja, si te Pasas y sos parte de este 90% de las personas que lo sufre, no te sientas mal, estás acompañado. Contanos tus experiencias
1: en arroba postafm o usar el hashtag tecla cualquiera. Estoy seguro que alguno de nuestros oyentes hizo cosas más ridículas aún.
2: Martín, ¿vos sabés quién es eh, Fernanda,
1: Adrián? Sí, el tipo este de la, de la comida del cocinero. Pero como el primero, el tipo... El de la cocina, el cocinero. El español que cocina, que hace la, la comida Es esta. el
2: cocinero más premiado del mundo. Es ah. eh, quizás el cocinero más famoso del mundo. Tiene un restaurante llamado El Bully, sí que era reconocido como el mejor restaurante. Todo el mundo quería ir, tenías que sacar, para sacar un, un turno, para hacer una reserva, era un año antes, todo un quilombo. Bueno, lo
1: cerró. No, ¿pero qué lo cerró? ¿Está loco?
2: Porque cerró la cocina, porque él quería finalmente investigar, seguir eh, produciendo. Él tiene miles y miles de recetas que fue creando a partir de un proceso creativo muy especial que todo el mundo quiere saber cómo piensa Ferran Andrea Yo también quiero saber cómo es. Muy bien. Si vos querés saber cómo es tenés la posibilidad porque aquí en Buenos Aires se está llevando eh, adelante la muestra Auditando el Proceso Creativo que es justamente esta muestra de cómo piensa, cómo trabaja, cómo crea Ferran Adrià en el Está en la fundación, en el espacio de la Fundación Telefónica, en Arenales 1540. Arenales 1540. Vas a poder tener una experiencia realmente muy creativa, realmente muy original, de verdad eh, explicada y curada de una manera muy diferente. Olvídate todo lo que vos crees sobre los museos, olvídate sobre todo lo que conoces y crees que podés conocer sobre la cocina, porque ahí vas a ir a aprender a pensar, a cómo poder imaginar y cómo puedes ser más creativo. Bueno, dale, me ¿Cuándo vamos? Tenemos tiempo hasta el 2 de julio, porque por el éxito extendieron unos días más la muestra auditando el proceso creativo. Así que hasta el 2 de julio en el espacio de la Fundación Telefónica en Arenales 1540. Si nos ven a Martín o a mí, salúdenos.
1: Por favor. Por supuesto que al momento de ponernos productivos es importante organizar un poco la agenda y usar todas las herramientas disponibles para saber cómo podemos hacer para no postergar eh, la respuesta de un mail que nos llegó, eh, cómo organizar el cronograma y, y cómo mejorar este, nuestros vínculos y el uso de nuestro tiempo. Para esto hablamos con Juan Manuel Aranovic, este que da cursos de productividad. ¡Qué! Sí, te lo juro.
2: ¿Es tan productivo?
1: Es tan productivo que resuelve todo en el momento en el que lo tiene que resolver y nunca deja nada para después.
0: Principalmente soy especialista en organización. Que tiene que ver un poco con entender qué tan productivos podemos ser para en realidad tomar la decisión de qué queremos hacer con él.
2: Y esa, esa famosa frase peronista que la organización vence al tiempo, ¿vos pensás que es verdad?
0: Eh, sí, sí, definitivamente. La organización es fundamental como variable para poder utilizarla después eh, no es necesario, yo nunca recomiendo, la búsqueda de ser más productivo constantemente. Si uno comienza y es productivo sin parar, lo que normalmente pasa es que no está mirando lo que está por venir. Así que hay que encontrar el balance entre la capacidad de producir y también el tiempo para reflexionar y construir el futuro.
2: ¿Y vos pensás que la tecnología nos está volviendo más productivos o menos productivos?
0: Creo que la tecnología... En, en términos de, de lo que normalmente se usa, que tiene que ver con las herramientas digitales, lo que hace es facilitar las herramientas. Las herramientas no cambian eh, drásticamente nuestra capacidad de organización, pero sí cambian la, la calidad o la, 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 lo cuántico. Con lo cual, podemos decir que sí, que la tecnología nos facilita como, con sus herramientas mejores de la de productividad.
2: ¿Nos podrías dar tres tips de productividad?
0: Tip número uno... Eh, encontrar tu ritmo No hay eh, mejor O persona más productiva que la que encuentra el ritmo, el ritmo para el cual Le resulta cómodo trabajar Estamos siempre corriendo Nunca eh, estamos haciendo las cosas bien eh, Mi otra recomendación Es tratar de, de No estar chequeando Los correos electrónicos y redes sociales Todo el tiempo, guardarse pequeños momentos Para utilizarlos Y también recomiendo anotar todo No dejar nada en la cabeza mi recomendación eh, en general con, con el mundo de la organización es que la búsqueda tiene que ser poder elegir nosotros, definir nuestras prioridades en lugar de estar corriendo detrás de lo que nos demanda el mundo. Cada vez que nosotros esperamos o postergamos, los tiempos que se imponen son los tiempos de afuera. Y cuanto más nosotros tomamos las decisiones, los tiempos que se imponen son los nuestros.
2: Ah, me encantó, me encantaron estos trucos que nos dio
1: Juan para ser más productivos. Sí, hay que prestar atención a estos pequeños tips que muy simplemente permiten que nosotros nos organicemos mejor. ¿Vos tenés algún tip que nos pueda servir? ¿Vos
2: crees que tenés una manera de ser más productivo? Contanos, contanos en nuestras redes sociales, arroba postafm, usa el hashtag tecla cualquiera porque si no con Martín, en nuestros múltiples proyectos se nos confunden las notificaciones, no sé si es por el video porno, no sé si es por ese programa de televisión, si es por algo de la radio, bueno, eh, contanos ¿Cuál es tu manera de ser productivos? Y nosotros te vamos a contar la nuestra
1: Yo te voy a dar cuáles son mis tres tips para ser productivo Tip número uno Esto es cuando trabajaba más en casa tengo que tener siempre pantalones. <risa> en serio te digo. Esas polleras y no. No, Trabajar en casa no puede ser sinónimo de estar en calzones. Yo me pongo ah, el pantalón okay. como si estuviera. Tip número dos, eh, no puedo, este, nunca fumé porro en mi casa. Afuera de casa una vez, eh, pero sin este tragar el humo. Para, por curiosidad, en los setentas. Y tip número tres, eh, no puedo estar muchísimo tiempo en Facebook. Si tengo que trabajar en casa, tengo que estar muy poquito tiempo en Facebook.
2: Y no te, se te ocurre ponerte offline directamente y no. no recibir nada de nada eh
1: para 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 tranquilo <risa> Por supuesto que una de las secciones que causa furor es nuestra Línea Cualquiera, donde tuvimos la primicia de Moria Kazan hace 15 días nada más. Nuestra Línea Cualquiera que es el 11 58 36 42 60. Repite Tomás. 58 36 42 60 lo que estamos buscando es que nos pasen
2: sus audios reales, posta los de tu mamá, los de tu tía, los de un amigo, los de un compañero del colegio queremos audios reales reenvían a la Línea Cualquiera es totalmente anónima y nosotros los ponemos acá. Por ejemplo, este muchacho que nos envió algo que un amigo encontró una similaridad entre un sonido de su cuerpo y una melodía de una canción
0: a, ver, a ver. <risa> me acabo
1: de tirar un pedo que sonó muy parecido a esto
2: que bueno, bastante bien, no sé, un órgano importante, como, no, como impresionante, como
1: No, fuerte, es un Muy sonido bien. que es una orquesta, te digo. Y tenemos un segundo
2: audio, ¿no es cierto?
1: Sí, tenemos un audio que llega, que es de un amigo analizando por qué una chica que no es tan agraciada se saca tantas selfies. ¿Qué pasará por su mente? Pero ella, o sea, ¿bajo qué concepto pone esa boca en esa foto de pareja? O sea, ¿qué, qué, qué impulso le lleva? Es una parodia de las fotos donde la gente pone la boca así, no parece. O sea, ella lo hace porque sabe que sale mejor así. Y abusa de ese recurso.
2: Che, qué drama, la selfie, la trompita Muy difícil Yo te
1: digo, la selfie envejece al toque que te la sacás Es algo que lo ves bien en la pantalla del celular Después lo ves un poquito peor cuando ves la selfie En, en finalidad Y a los 5 minutos ya es una cosa repilante
2: Terrible, bueno, vos tenés también un audio Que querés compartir con todos acá en línea Cualquiera, lo que tienen que hacer es Escribirnos a nuestro Whatsapp 11 58 36 42 60
1: Lamentablemente este programa Está llegando a su fin no. Sí Llegando a su fin. Pero quiero decirte que la semana que viene tenemos el programa número 10 de es Tecla un Cualquiera. Un programa
2: increíble. No se lo pueden perder,
1: no, de verdad. No. Lo que se viene es muy, muy grosso.
2: Tienen que escucharlo porque no lo van a poder creer. Mi nombre es Martín Garabal. El mío, Tomás Balmaceda.
0: Y esta es Tecla Cualquiera. Ala ah, la, la, la! la.
1: Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo canta. Yo me despido estos teclas cualquiera, yo soy Garabal y él es Balmaceda. Lo produce Luciano Banchero, escucha lo que mira, él es muy canchero. Oh. Es increíble.
2: Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en posta.